0: Appuntamento con l'astronomia con Maria Letizia Lanoce e l'ingegner Carlo Rossi. Un'esclusiva Radio Blue Point. Anche il 2023 su Radio Blue Point non poteva fare a meno delle puntate dedicate all'archeoastronomia, questo viaggio nel passato alla scoperta delle conoscenze astronomiche degli uomini di millenni fa. Lo facciamo con l'ingegner Carlo Rossi. Buonasera Carlo.
1: Ciao ciao, buonasera, buonasera a tutti.
0: Benvenuto ancora una volta su Radio Blue Point e continuiamo quindi questo percorso che ci ha portato prima, poche puntate fa, a Stonehenge, poi a Calanis, adesso siamo scesi oltre Manica, siamo ritornati nel continente perché parliamo di un sito che si trova in Francia, vero?
1: Si, sì, si trova esattamente in Bretagna, in Francia, è un sito a livello mondiale. Forse è quello che ha più Menhir, più PR rispetto a tutti. Si parla che, che un tempo forse lì c'erano decine di migliaia di Menhir, qualcuno dice 70.000.
0: Mamma mia, Oggi decine di migliaia addirittura?
1: Sì, sì, sì ne sono sicura tantissimi in una zona molto ampia. Noi andremo a esaminare la zona più importante, più ristretta, dove so, c'è l'addensamento maggiore di questi menir? Certamente là a Calanis ce ne sono 56, a eh? Stonehenge 56 buche più i triliti e così via, no? E-, e qui ci troviamo di fronte solamente nella zona che andiamo ad analizzare noi, sono circa 3.000, sono più piccoli, eh? Al massimo, sono un metro, due metri, tre metri ce n'è qualcuno a 6 metri, poi ce n'è una terra che quando vedo a qualche decina di chilometri dal sito se, di, dove guardiamo noi e Menec è alto 20 metri, il minuto è più grande del mondo ma ci picchia
0: 20 mt. metri è enorme, è un palazzo eh,
1: non, si, non riesco a capire perché in Francia spendono una montagna di soldi che ci vuole con le attrezzature moderne a rimettere in piedi questo a sistemarlo sarebbe un venire enorme in diametro di metri e metri alto 20 metri una cosa stupenda no è caduto con terremota hanno lasciato lì ma guarda guarda che volte diventano erotico
0: beh probabilmente no. non, non si rendono conto dell'importanza di questo sì, venire non, non lo problema. so i ho francesi sono sempre molto attenti eh, a tutte le loro cose.
1: È eh, strano perché pure i siti questi che hanno loro, poi dal punto di vista, sì, Stonehenge è bellissimo, Cavanisce tra cui ritorniamo un attimino perché ho fatto altre ricerche, loro hanno questo sito qui, però hanno valorizzato rispetto agli inglesi poco, che questo è il sito 3 km di lunghezza, eh, dove ci sono 3.000, 3.000 minirre, è una cosa spaventosa e non lo so, non lo so, non lo so, le orti vedo de delle cose strane io sono stato pure nella valle dei tempi dice, ah se Sili che era, c'è, c'è un tempio che è crollato con il terremoto, l'hanno lasciato lì così, dice è bello così, va, vabbè, è crollato lo rimetti a posto, lo rimetti in piedi che, che è più bello, ma ha visto un mirra che ci vuole? Un minir metti lì 4-5 grude, quelle enormi, prima va a base, metti quello a base poi metti quello sopra, lo dovrai congiungere qualche modo, insomma l'ingegneria di oggi va nei ponti lunghi in Cina stanno a fare una strada a mezzo al mare, lunga decine e decine di chilometri e noi in Europa abbiamo un minir più grande del mondo sbattuto a terra da decenni e nessuno ci pensa una vergogna,
0: dai, Carlo, che adesso tra poco avremo il ponte sullo stretto, eh? Quindi
1: <ride> Ah, proposito il ponte sullo stretto. Sai chi sono stati i primi a fare il ponte sullo stretto?
0: Chi sono stati? I romani. I romani. I romani. Sì. Loro ci erano eh, riusciti?
1: Sì, sì, hanno fatto un ponte mobile su, 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 sullo stretto di Messina, hanno collegato, come dicevano loro, no? tutti i tavolati sotto i botti, hanno collegato le funie eh? e hanno fatto questo ponte di collegamento, così si tramanda. E poi dopo hanno lasciato lì chiaramente con l'intemperie il ponte è da dato, non era che era un ponte fisso, però loro ci hanno pensato, hanno fatto, però era un ponte mobile. I romani facevano tutto, infatti, in Francia se c'è qualche monumento bello è perché hanno lasciato i romani, attenti loro non c'hanno niente. Eh? Oh.
0: È vero, confermo
1: <ride> c'hanno lasciato l'acqua, tutti gli stati, sì, stadi, i,
0: i canali. I
1: dei e bellissimi punti. canali,
0: fiumi navigabili eh, quello sì
1: c'è un punto a quattro arcate, è il più grande del mondo lì in Francia che hanno fatto i romani niente mica c'erano niente pure gli inglesi e i tedeschi hanno qualcosa perché hanno costruito i romani Ma qui entriamo
0: quel... in argomenti che potrebbero destare sconcerto nei nostri amici francesi però in effetti anche nei loro musei è più della metà di quello che c'è dentro è italiano. Di cosa parliamo? dai Beh, sì, sì. È, è così, è la Gioconda Beh. ne vogliamo parlare, vogliamo parlare de, di tutto uh, il reparto del Louvre dedicato a Giotto, a Cimabue. Eh, sono molte Madre, opere nostre.
1: Beh ma quella la colpa non è nessuno, diciamo che la civiltà si è sviluppata in Grecia. Nel bacino del Mediterraneo, quindi Iraq attuale, Babilonia, Iran, Grecia e Italia. E poi dall'Italia se stessa su verso il nord per quello che hanno fatto i romani, perché dopo a, a monte di quello che ha fatto Roma pure lì c'hanno niente. E poi nei paesi su nordici de, dell'epoca, de, sì possono averci il megalito, però intermedio dal megalito e noi c'hanno niente. Eh C'è già. niente assolutamente niente va bene dai bene. Allora,
0: allora viva Roma si viva l'antica
1: Roma Arc, <ride> in Bretagna sì. Francia dicevo principalmente è costituito da tre località tre siti eh, di archeastronomia sono il sito di Lemenec spero che la pronuncia sia buona altrimenti gli amici francesi ci vicchero che e Kerleskan, quindi l'Emenek che è quello più grande, quello di Kermario che è grande tipo questo un pochino più piccolo e poi ce n'è uno ancora più piccolo che è l'allineamento di Kerlescan, quindi sì. sono tre, in totale occupano circa un 3 km di distanza e la larghezza di queste file di Minir sono 100-150 metri, 50 metri e così via, si prolungano per 3 km e il totale dei minieri sono circa 3.000. Ma quelli confinati in questa zona, eh, altrimenti intorno ce ne, sono, ce ne sono molti, molti altri, però sono sparsi, in mezzo alla foresta, un po' sono persi, è un casino. Comunque, eh, perché? Perché, come dicevamo, là eh, hanno fatto in, eh, in Gran Bretagna, a Sonen, a Cannes, hanno costruito queste... Ma eh, all'epoca, gente certo, c'era la pietra e costruiva la pietra, e quindi erano siti, diciamo, o funerari, o religiosi, o archeo- a- a- astronomici, o misti, o misti. Qui ci troviamo però di fronte a qualcosa di particolare perché Stonehenge, ti ricordi, è, è stato fatto a livello diciamo, astronomico, un osservatorio solare, ma soprattutto era un, un calendario lunare. Il Calanesce Scozia, idem, soprattutto un calendario lunare, da allora e dopo hanno ricavato loro un calendario civile. Il calendario civile era 13 giorni, 13 mesi, 28 giorni quindi 364 giorni più uno fanno 365. A Stonehenge sono state privilegiate le buche, quelle larghe, sono 56 buche, no? Invece sì, a Kalanish, sono state privilegiate i 13 mesi che stanno nel cerchio interno, in più i 56 minuti, quindi Kalanish dal punto di vista astronomico le astronomi di sempre sempre: sono venuti prima di Stonehenge hanno rappresentato meglio il loro calendario di quelli di Stonehenge qui ci troviamo di fronte invece a, a una, sono state fatte mille ipotesi, mille ipotesi perché il sito di Lemenek ad esempio ha no? 1169 minir, eh? i minir per i nostri radioascoltatori, sono queste pietre che non è che sono scoppite sono al massimo abbozzate, sono tipo un siluro, così, mezze tonde che sbucano dalla terra, alte metro, due metri, tre metri, e quindi ci sono 1169 miniere, 1170. Le file sono dei 10 a 12, c'è una parte più ristretta, una parte più, più larga, la lunghezza è circa un chilometro, pensa, larga 100 metri. Quindi qui ci troviamo di fronte a 1200 mi dir per un chilometro di lunghezza su 10 12 file larghe 100 metri è una cosa spaventosa Beh, è il sito mesi, enorme, un sito
0: enorme di... carlo
1: è enorme è enorme questo che viene e per quanto riguarda l'orientamento e sono stati fatti numerosi studi pure io ci ho sparto il muso per... sono stato dei mesi qui a vedere diciamo a grosse linee questo sito l'asse longitudinale, quindi quello lungo un chilometro, è rivolto verso nord-est, quindi nord-est, diciamo, verso il giustizio estivo, perché il sole, abbiamo detto tante volte, in estate non è che sorge est come all'equinozio, di autunno all'equinozio di primavera, ma sorge oltre, quindi al nord-est il sole sorge e cioè, qui sembra che lo abbiano diretto proprio questo contesto quindi l'allineamento dei minieri di Lomenec è, eh, va verso il solstizio d'estate ci siamo?
0: Sì quindi loro avevano preso a riferimento proprio il solstizio non i punti cardinali classici?
1: Sì, sì anche, anche se almeno da quello che ho visto io la precisione di sonage, e la precisione di Calanesce qui eh, bisogna andare un pochino con i piedi di triunfo perché se i piedi poi si dice che sono stati messi ai tempi 3-4 mila anni fa in realtà poi lì c'è stato Cesare e Cesare ha posto l'accappamento nella zona nella guerra a quindi si propende che una parte l'ha fatti Cesare e una parte sono antichi altri dicono sono tutti antichi però a questo punto qui e appunto dobbiamo andare via di piombo perché poi se qui c'erano decine di migliaia di pietre ma qui ne sono rimaste 3.000 poi ce ne sono altre sparse e quindi l'ipotesi che hanno fatto gli studiosi l'ipotesi che facciamo noi i radiascoltatori devono prendere un po' alla larga senso che non è che si può essere precisi precisi comunque al di là di cesare se è stato cesare a farli tutto no, non sono stati gli altri cesare può tarsi pure che ha ripreso quelle eh. o c'erano se eh, ma lì,
0: dire, queste, è ma voglio queste pietre si questo galli, sito capito? era anche lì un Pronto? sito ti sente
1: adesso io passo eh?
0: voglio dire Pronto? era un... mi senti?
1: eh ti sentivo più dimmi dimmi
0: allora, questo sito di Karnak, o Karnak, come lo chiami tu, eh, era un luogo dove abitavano? Era un luogo religioso o semplicemente un sito astronomico per osservare, per tracciare i, i movimenti del cielo? Cioè, a che cosa serviva?
1: Da allora, qui non ci abitavano. Non era non un sito abitavano.
0: abitativo, quindi?
1: A che cosa servisse? Non si sapeva perché chiaramente se trovi in sito dove ci stanno decine di migliaia di, di minir ti comincio a chiedere eh, a che cosa serviva, a parte che all'epoca l'ho detto, la gente metteva i piedi da tutte le parti e quindi si propende, alcuni dicono che era una cosa funeraria, altre sono opere di difesa di Cesare, altri dicono che sono eh, allineamenti di tipo astronomico, lunare io dato un'occhiata, comunque è certo che l'asse di Lemenec, questi 1200 minir sono diretti verso nord-est, quindi verso il sostizio estivo, ci siamo?
0: Sì, e quindi poteva essere il classico cardo e decumano dell'accampamento romano?
1: Mm, decumano quello è riferito proprio all'equinozio, Sì. e quindi est, est-ovest, questo no, questo è il sostizio mm. Oh, però però ne vediamo, ce n'è un altro qui che è tipo il decumano di Cazzo Nuovo come a Santa Marinella Poi c'è l'allineamento di Kermario che è costituito da 1030-1029 Menir eh, su 10 file sì. e è lungo 1120 metri, quindi 1000 merri, e l'orientamento all'incirca è lo stesso di Lemenec. Ci siamo?
0: Sì, quindi in base al solstizio.
1: Quindi. Sì, in base al sostizio. Quindi ce n'è uno lungo un chilometro, mille pietre, 1200. Poi... C'è una piccola distanza tra l'uno e l'altro, diciamo qualche centinaia di metri, e inizia un altro che è chiamato allineamento di Germario, sempre verso il Sostizio. Sono un po' meno pietre, però qui non è che possiamo vedere se sono a 50, 100 in più, 100 in meno, perché chiaramente ci saranno state della, dell'asportazione e così via. In quello di Germario però, c'è un dolmen alto 6,5 metri, chiamato Gigante di Germario, che è molto grande. Poi da Germario spostandoci, sempre andando un pochino più là, c'è un altro allineamento che è chiamato l'allineamento di Kerleskan. Che è più piccolo però è particolare perché ha 555 MINIR. Ci siamo? Sì. Però questi sono disposti su 13 file e ah, l'orientamento file
0: addirittura.
1: è l'orientamento est-ovest, quindi all'Equinozzi.
0: Ma non sono concentriche queste file, sono proprio file, no, dritte sono linee,
1: sono linee, linee proprio Te vedi tutte linee di venire su una fila, due file, tre file, dieci file lunghi chilometri Quindi è una cosa impressionante
0: <ride> Cioè ma è impressionante eh? perché sembra quasi dall'alto un esercito di soldati, una truppa
1: Perfetto, perfetto è proprio così, sembra un esercito di soldati che cammina in mezzo alla campagna e poi pensa tutta quella pietra. Devi ah, prendere tutta questa pietra, abbozzarla, inserirla nel terreno perfettamente, altrimenti cade e, e sono tonnellate, tonnate decine, migliaia di tonnellate di pietra. Chiaramente l'avranno fatto nei millenni, eh, perché mica si può fare una cosa del genere tutto insieme. Comunque, dicevo. Kerescan eh, è particolare perché questo ha 13 file e eh, il numero 13 è importante perché abbiamo detto che a Callanish il cerchio centrale era costituito da 13 minir e a, a Stonehenge non ci sono 13 ma il 13 si ricava e 13 erano i mesi del calendario civile di Stonehenge e di Callanish infatti 13 mesi per 28 giorni a mese sono 364 giorni, più un giorno aggiunto 365, quindi a Carlescan addirittura ci sono 13 file di Menir e quindi il 13, a mio avviso, rappresenta i 13 mesi e quindi a Karnak dalla parte opposta della manica rispetto a Stonehenge, si propende, si può ipotizzare che anche loro ci avessero il calendario civile di 13 mesi, di 28 giorni, quindi il cerchio si chiude, vedi?
0: Eh, in effetti, è tutto quadra alla fine.
1: <ride> tutto quadra perché in pratica anche loro qui hanno mh, come dire eh, 13 file, cioè 13 mesi e per 28 giorni viene fuori il calendario civile. Di 364 giorni, quindi per loro i... avevano l'anno civile di 364 più uno 365 giorni. Oh, e questa è una cosa certa, l'allineamento di Carlescan e richiama quello di più quello di Sonenge richiama più quello di eh, di Kalanisch, perché calanic c'è un cerchio di 13 pietre e loro c'erano un allineamento di 13 righe di linee 13 linee e quindi due sono similari a quel tempo come abbiamo detto 100 volte l'informazione circolava ti ricordi
0: dico questo 13 era un numero che si ripeteva in più situazioni eh sì,
1: allora sì, sì, ti ricordi? Te l'hai già fermato. È un numero ricorrente che abbiamo trovato a Calanis è evidente, a Stonehenge si può ricavare perché loro hanno privilegiato i 56 menire, i 56 buche, no? Che poi sono 28 giorni in realtà. E qui a Carnac, nel sito di Carrescan... Eh, abbiamo 13, 13 linee, quindi uno che vede 13 linee qui, 13 pietre in cerchio a Kalanish automaticamente vuol dire che anche a Karnak avevano, eh, stiamo parlando di 4.000 anni avanti Cristo, 3-4.000 anni avanti Cristo, avevano un calendario di tipo civile, 13 mesi invece che noi ne abbiamo 12 di, eh, eh, di 28 giorni ci siamo
0: sì sì eh, naturalmente non era il calendario che poi introdusse giulio cesare no
1: quello no, stato... che ha fatto quello di 12. Eh, quello appunto... 12 mesi, perché diciamo il calendario di cesare il calendario di romolo di numa compiglio calendario di cesare i calendari successivi quello di, del papa gregorio e quello che abbiamo adesso, quello gregoriano, sono prevalentemente calendari solari.
0: Esatto.
1: E invece noi abbiamo visto che questi eh, astra, eh, astronomi dell'antichità, 3, 2000, 3000, 4000 anni, avanti Cristo Osservavano il Sole, però prevalentemente dai studi che abbiamo fatto, che hanno rilevato gli studiosi, gli archeologi, eh, per loro sembra che fosse quasi più importante il moto della Luna rispetto al Sole. E il moto della Luna è pure difficile, quindi pure a Karnak, allora a questo punto ci dobbiamo arrendere, pure a Karnak, a Kerry nel sito di Scan, gli archeastronomi all'equa conoscevano il moto della Luna
0: erano arrivati alle stesse conclusioni pur essendo distanti migliaia di chilometri.
1: Eh sì, eh sì, infatti abbiamo detto che questi popoli qui che noi rappresentiamo pure malamente secondo me perché compri libri per queste persone sempre raffigurate messe col, col volto tubefatto e donne tutte raggrizzite ma io mi domandavo a no, te come donna mi puoi aiutare? Ma se ai tempi dell'antica egizi, quindi parliamo 2-3 mila anni a.C., le donne già si truccavano le pelle tutte, perché in Europa, anche se la civiltà europea era un po' arretrata rispetto a loro, però già si conosceva l'Ocra, c'erano eh, i carbuncini, sono state trovate figure dentro, eh, a colori dentro le grotte, hanno trovato questa gente, eh, già si facevano i... Come si chiamavano i suoi tatuaggi? I
0: tatuaggi, certo.
1: Eh, allora perché noi continuiamo a rappresentare questa eh, gente come se fossero delle scimmie o poco meglio delle scimmie? E secondo me, pur all'epoca, perché non poteva darsi che una donna con cessetto, la cosa era, era più appariscente di come ci viene rappresentata. Ma non dico come in Egitto, perché lì erano ammazzati. Però noi rappresentiamo. E pensiamo di queste persone che fossero dei retroclutiti, invece non è vero, questi conoscevano. il moto dalla luna. Io ho ho detto, se io dopo 40 anni di astronomia mi metto nella zona isolata con degli amici e devo studiare il moto dalla luna quello dei 18,6 anni di retrogressione dei nodi, io non ci riesco.
0: Eh, ma loro erano osservatori quotidiani del cielo osservatori Eh assidui Eh, perché per loro era proprio una una necessità non era una passione come può essere oggi l'astronomia
1: eh sì, loro dedicavano decenni e decenni allo studio del sole e della luna anche perché loro veneravano veneravano questi astri e quindi si tramandavano di padre in figlio i moti, perché poi il moto della luna è vero 18,6 anni la rilograzione dei nodi, però per stabilirla bene non è che ti sciogli 18,6 anni, ho un altro ciclo, un altro ciclo quindi deve essere tramandato di padre in figlio per secoli eh sì. in archivio dei termini precisamente, giusto?
0: Sì, sì, è così.
1: Eh, e quindi ci dobbiamo mettere proprio in un'ottica diversa, vedere queste popolazioni anche perché che voglio, oh, ma se l'Egizio già cioè, con for, la, la conformazione fisica dell'Egizio o, oppure dei, dei romani, in certo, sé, cioè gli Etruschi mille anni a.C. era quella e eh, questi perché due, mille anni prima che era una scimmia e dopo mille due, ah, anni
0: su questo non ci piove, certo
1: la confrontazione era quella: diciamo, le condizioni di vita erano durissime perché questi saranno vissuti, o oh, non dico nelle grotte, comunque ci hanno avuto delle abitazioni in legno. In Egitto già c'erano le costruzioni in muratura e così via. Però pure Platone ci dice, guarda, che eh, gli Atlantidi erano un popolo evoluto, con le navi, sono venuti a fare la guerra alla Gai, 8.000 anni Cristo. Teodoro Siculo ai tempi di Cesare, quindi 50-100 a.C., ci dice guarda che gli i che sarebbero il popolo che viveva in Scozia. Ah, conosce bene il moto della Luna, che ogni 19 anni ritorna nella stessa posizione, poi ci dice guarda che la Luna gli appare molto grande, dopo 15 giorni fa il percorso, eh, rettilineo e così via, e all'altro punto qui questi erano gli astronomi, erano persone che si muovevano, astroneggi andavano là e ogni anno facevano raduno e quindi trattarli proprio come uomini da dietro secondo me è totalmente errato, totalmente errato.
0: È eh, bisognerà tutto. rivedere anche i testi ufficiali quelli che si studiano a scuola perché poi c'è questo passaggio no? tra l'uomo habilis eh, e poi si passa subito eh, a parlare di, delle prime civiltà dei fiumi no? Però in tutto sì, sì. questo c'è un periodo comunque intermedio eh, nel cui la civiltà anche di queste popolazioni si è evoluta.
1: Chiaro, ma il fatto stesso no? che ormai soldato che questi conoscessero un modo della Luna che è difficilissimo ottenuto senza strumenti vuol dire che erano persone super intelligenti intelligenti come noi c'erano pochi mezzi e si dedicavano all'osservazione del cielo esatto erigevano pure pure questi monumenti ma sollevare o mettere in piedi una pietra Eh. di 100 tonnellate 350 tonnellate quel menire che è caduto Eh, hai capito?
0: cioè anche le strumentazioni che avevano erano all'avanguardia vabbè su Eh, questo si potrebbe aprire un altro Un'altra puntata perché molti parlano del fatto che anche gli egizi soprattutto conoscessero il potere della vibrazione e dei suoni e che i massi fossero stati sollevati con la forza del suono. Adesso queste ovviamente sono ipotesi che però nemmeno possono essere scartate del tutto perché
1: il suono ha la
0: possibilità di sollevare dei pesi
1: no eh, allora, quei pesi lì ragazzi eh, sollevarli devi la forza di gravità 100 eh. certo, tonnellate all'atrice la, la, la pietra sulla porta eh, la porta principale la porta eh, superiore che pesa 27 tonnellate e te 27 tonnellate sollevarle di 5 metri 6 metri c'è l'attrezzatura, i paranchi migliaia di uomini che tirano le corde i eh. radienni diciamo che i mezzi dell'ora erano all'avanguardia si ingegnavano si ingegnavano si
0: ingegnavano allà, carlo abbiamo allà. quasi terminato il tempo
1: eh, è meglio lo sai perché perché se mettiamo troppo, troppo a carne fuoco, e, fuoco, poi... e fuoco
0: poi non ci capiamo oh, va bene.
1: Bene. Eh, Direi la prossima volta ritorniamo un attimo su sto carnac e concludiamo
0: sì allora carnac l'avventura continua in Francia il nostro viaggio nell'archeastronomia vi aspetta il prossimo mese, sempre qui su Radio Blue Point e con l'ingegner Carlo Rossi. Grazie
1: ciao, ciao, e appuntamento grazie a voi, alla prossima puntata. Sono. D'accordo, ciao, grazie a tutti.